0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Eh, uf, madre mía, la que salió. En fin, según eh, la agencia de prensa Europa Press, en una nota de prensa de hoy mismo, eh, el día en el que grabo, 18 de noviembre, la red social Twitter ha cerrado este jueves sus oficinas después de que cientos de empleados hayan optado por dejar la compañía al negarse a trabajar más horas bajo la amenaza de despido por parte del magnate Elon Musk, quien compró la plataforma a finales de octubre. Ya lo sabemos. La empresa ha tomado la decisión debido al temor de que algunos trabajadores y por entre comillas pudieran sabotear la red social pidiendo a los empleados que estaban presentes que abandonaran las oficinas hasta el próximo lunes 21 de noviembre, según ha informado CNN. Además del cierre de sus sedes, Twitter ha cerrado el acceso a las herramientas de comunicación interna y a los dispositivos de la compañía en manos de los trabajadores, tal y como hizo hace unas semanas al despedir al 50% de la plantilla. Esta intensa renuncia de trabajadores tiene lugar después de que el multimillonario Elon Musk les hiciera un ultimátum para que se comprometieran a trabajar de manera extremadamente dura en la empresa o se fueran instándoles a tomar una decisión antes de las 17 horas de este mismo jueves. A esa hora, centenares de trabajadores se han despedido a través de las herramientas de comunicación interna de Twitter, aceptando la oferta de Musk de recibir tres meses de sueldo si optaban por dejar su puesto según la citada cadena. No olvidemos que en Estados Unidos eh, no, normalmente el despido es libre. Ante esta situación, ha crecido el temor entre los usuarios de la red social de que esta finalmente cierre, tal y como han augurado algunos ex trabajadores de la compañía que han afirmado que no existe un cupo mínimo de ingenieros a cargo de alguno de los sistemas críticos, lo que podría provocar que en algún momento la plataforma deje de funcionar. Uno de los empleados ha decidido rechazar el ultimátum de más, o sea, uno de los empleados que ha decidido rechazarlo, ha detallado a CNN que sus motivos, por los que ha preferido dejar la compañía, asegura que no quiere quedarse para construir un producto que está siendo envenenado por dentro y por fuera. En fin, la gente no quiere sacrificar su salud mental y su vida familiar para hacer más rico al hombre más rico del mundo, ha afirmado otro empleado consultado por CNN. En fin, vamos a ver qué está pasando. Pero antes de continuar y hablar pues de estas malas noticias que tienen que ver con Twitter, pues vamos a daros buenas noticias, vamos a daros grandes noticias, porque de nuevo BP tiene grandes noticias para todos los conductores, ya que BP vuelve a ser colaborador con Apple Coding Daily. Y esas grandes noticias no son otras que, bueno, pues que cuando vayas a repostar vas a tener un ahorro con BP de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos céntimos por litro en Islas Canarias, muy importante, incluyendo la bonificación del gobierno. Cada vez que visites una estación BP en la península y Baleares, puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas que ofrece BP en su programa Mi BP. Y no olvides que si lo haces desde Canarias, lo harás con otro plan distinto llamado Dino BP. Así que ya sabéis, BP... Lo pone muy fácil, nos lo pone muy fácil para ahorrar al máximo estés donde estés. ¿Cómo? Pues simplemente tienes que hacerte con tu tarjeta en sus estaciones de servicio, lo que es la tarjeta MIBP, y si quieres consultar más información puedes hacerlo para Península y Baleares en mibp.es, en canariasplandino.bp.es así de sencillo. Muchísimas gracias como siempre a BP por colaborar con Apple Coding Daily. Tenía 22 años, en el año 1997, de hecho todavía no los había cumplido porque cumplo en octubre, pues eh, cuando se me ofreció la oportunidad de tener mi primer trabajo. Un trabajo que consistía en grabación de datos. Yo me dedicaba pues, a grabar, eh, me llegaban todos los cheques de gasolina de todas las eh, gasolineras de eh, Granada, y yo pues, tenía que grabarlas leyendo el código de barras que había, donde pues aproximadamente el 30% de los códigos de barras no se leían correctamente y tenía que meterlos a mano. Y luego, además, también tenía que clasificar los papelitos que formaban parte de las cotizaciones de la Seguridad Social, unos papelitos así muy tenues que había antes, y que había que clasificarlos por colores. Yo, que soy daltónico, era todo un lujo. En fin, era una fiesta, en fin... Pero bueno, lo hacía. Ese verano bueno, pues estuve trabajando, un trabajo de media mañana, de media jornada. Al año siguiente me volvieron a llamar, quedaron contentos y me volvieron a llamar para hacer el mismo trabajo. Yo acepté sin ningún problema. Y pocos meses después entré en una empresa de prácticas, ya en tema de desarrollo, trabajando con Oracle. Y al final pues estuve dos años y pico en esa empresa, trabajando. La verdad que tengo muy buen recuerdo de esa empresa allí en Granada. Después de eso, la carrera no me funcionó, me vine a Madrid y comencé a trabajar y llegué al maravilloso mundo de las cárnicas. ¿vale? Estuve en una empresa que a su vez me subcontrataba en otra empresa, que a su vez me subcontrataba en otra empresa. Esto es literal. De forma que así estuve trabajando pues, en la propia Indra, luego estuve trabajando eh, para Indra en Iberia, en Alcampo, en un montón de sitios, etcétera, hasta que ya acabé en una empresa de consultoría donde estuve más tiempo, durante más de siete años, como responsable de aplicaciones para la Dirección General de Aviación Civil, hoy eh, Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ¿de acuerdo?, eh, para el Ministerio de Fomento. Pues nada, ahí estuve unos cuantos años como responsable de aplicaciones en Oracle. Y dirán ustedes, ¿y por qué me cuentas este rollo? Pues porque durante todos estos años yo era empleado de, y por lo tanto yo solo tenía la visión sesgada de, pues, el empresario que no paga lo suficiente, de que hay que ver que mi salario, de que hay que ver mis derechos laborales, que hay que ver no sé qué, bla, 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 bla. Y para mí los empresarios eran poco menos que el diablo, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta que yo estaba trabajando insisto, en cárnicas. En cárnicas, para el que no lo sepa, es una forma coloquial de llamar a una empresa que trabaja con carne. No con carne de ternera y de cerdo y de pollo y de pavo, sino una empresa que trabaja trabaja con empleados. Es decir, para que se hagan una idea, la primera empresa con la que yo trabajé, que se llamaba Industrial Software SL, nombre Zaco, pues básicamente era una pequeña oficina con dos mujeres que tenía empleadas a más de 100 personas. Básicamente era una ETT que se... Eh, bueno, pues que no se llamaba ETT, ni era una ETT como tal, pero básicamente era una empresa de trabajo temporal que sustentaba su modelo de negocio en base a contratos por obra. De forma que tú cuando eh, tenías, eh, cuando ellos podían... A través de lo que se conoce técnicamente como outsourcing, ¿vale? La cesión de empleados, ellos, eh, bueno, pues yo iba cedido como empleado a Indra, Indra me mandaba un cliente suyo, y luego Indra pagaba por mí a esta empresa. Por lo tanto, Indra, si no le apetecía seguir contratándome, que le pasó en algunos momentos, solo tenía que levantarle el auricular y decir, oye, que Joselito, Pepito, Juanito, Julito, mañana no venga. Y mañana, pues yo no iba, o quien fuera, y me iba con una mano delante y otra detrás prácticamente sin ningún tipo de edad, en fin, aquello era poco menos que explotación, ¿vale? y de hecho, por desgracia hoy día, eh, sigue sucediendo ¿vale? sigue sucediendo con otras figuras, con otros temas, en aquel momento era el contrato a fin de obra ¿de acuerdo? total, que habiendo sufrido bastante habiendo pasado bastante chungo, habiendo trabajado por poco salario, en fin pues obviamente mi opinión sobre los empresarios no era muy allá pero en el año 2011 me monté por mi cuenta. Monté mi primera empresa y empecé a sacar las cosas por mi cuenta. Y, amigo... Cuando te pones al otro lado, te das cuenta que no es oro todo lo que reluce y que realmente mantener una empresa es muy complicado. Y que en este país hay un problema muy serio de educación. Un problema muy serio de educación porque solo se nos enseña la parte de el pobre empleado que trabaja y es explotado y que no se le paga, tal y cual, que perfecto, ahí está, yo pasé por eso durante muchos años, pero no se nos enseña que el empresario oiga, también tiene tela y no estoy hablando de un empresario como eh, Labotín o como el, el hombre este Juan Roy de Mercadona y tal, no, no, no a ver, tenemos que tener muy presente que en España el tejido empresarial es al 99,8% empresas de menos de 50 trabajadores, de hecho el 98% son empresas de menos de 10 trabajadores, son pequeñas empresas pequeñas y medianas empresas, pymes una gran empresa sí, ahí sí, una gran empresa es tal, es no sé qué gana mucho dinero y tal igual y, y la cotiza en bolsa y bla 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 y todo lo que ustedes quieran ¿vale? Son, no se puede medir con la misma vara de medir ¿de acuerdo? una empresa pequeña de incluso menos de 5 trabajadores que son mucho más del 95% del total de empresas que hay en este país Llevarla adelante es muy complicado, porque al final en muchas ocasiones un empresario prácticamente no saca dinero para poder mantener esa empresa, y sobre todo con los cambios que ha habido en los últimos años de los sucesivos gobiernos que han ido pues en vez de intentando que todo vaya lo mejor posible, han ido machacando aún más con todo tipo de burocracias, impuestos, eh, cotizaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, es una auténtica ruina. Mantener una empresa en este país, una empresa repito, pequeña o mediana empresa una empresa de las que son más del 95%, empresas de 5 empleados, de 10 incluso empresas que no tienen empleados sino que trabajan en base a contratar autónomos, ser un autónomo los más de un millón y medio de autónomos que hay en España que, en fin, no es nada fácil ser autónomo, no tienes un salario fijo, no tienes una garantía no tienes una, un saber que vas a llegar a fin de mes porque no lo sabes a un mes te puede ir muy bien y al siguiente te puede ir muy mal. Es decir, y aún así hay que estar pagando tus cuotas, tus IVAs, tus cosas, tú no sé cuántas. En fin, es muy sacrificado. De hecho, yo creo que muchos eh, de los que aún siguen ahí eh, casi merecen una eh, distinción de héroe, ¿de acuerdo? Pero esa parte no la vemos. Y la prueba más clara que tenemos es que, por ejemplo, o sea, muy, muy poca gente sabe que cuando yo pago a un empleado 2.000 euros de salario al mes por ejemplo, en realidad a mí ese empleado me cuesta mucho más porque por ese empleado yo en realidad, el coste de ese empleado de esos 2.000 euros brutos que luego ahí entra Hacienda Seguridad Social y se lleva su parte y esa parte el trabajador sí la ve pero la parte que no ve es que yo por ese trabajador tengo que pagar 2.600 y pico 2.700, casi 3.000 euros para que él se lleve los 2.000 brutos porque yo tengo que pagar sus cotizaciones de la seguridad social de forma independiente y esa parte el trabajador no la ve. Yo recuerdo un trabajador que yo tenía hace unos años que me decía no, es que claro, tal, porque estaba bastante apurado, nos pidió una subida de sueldo y yo le expliqué, mira, esta es la situación, ojalá pudiera, pero ahora mismo con los ingresos que tenemos es imposible, ¿vale? Y te explico por qué y cuando le expliqué que la Seguridad Social se llevaba casi un 35% de, de más de lo que él cobraba, se quedó viendo visiones porque eso él no lo sabía. Y hay mucha gente que sigue sin saberlo. Por lo tanto, nos falta cultura empresarial, nos falta cultura de emprendimiento, nos falta entender el otro lado. Que no estoy diciendo que la parte del empleado no sea justa, pero la parte del empresario también hay que conocerla. Nadie vive en un mundo de rosas maravilloso y cuando alguien decide ser empresario no le regalan el árbol de la abundancia del que le salen billetes de 500 cada día. No es muy complicado y en muchas ocasiones pues al final el empresario pone de su dinero pone de su o sea en fin pone su casa su patrimonio eh, su familia su porvenir su todo lo pone encima de la mesa para apostar por algo para tener una eh, bueno pues una empresa propia un negocio propio vale o sea que en fin insisto me parece estupendo, genial. Yo he vivido la parte del empleado y sé cómo es la parte del empleado, pero también tendríamos que saber muy bien cómo es la parte del empresario y emprendedor que no es nada fácil como tampoco lo es la del empleado. ¿De acuerdo? Bien. Pues con esa base histórica vamos a analizar qué es lo que está pasando con Twitter. Twitter es una empresa que el año 2020 perdía 1,1 o sea, billones, es decir, 1.100 millones de dólares. ¿De acuerdo? Twitter es una empresa que en el año 2021 ingresó 5.000 millones de dólares y, a pesar de todo, no pudo costear los costes de la propia empresa y perdió 220 millones de dólares. Twitter es una empresa que cuando ha sido comprada por Elon Musk, y perdónenme la expresión, Twitter es una empresa de mierda, porque es una empresa que pierde dinero a espuertas, Es una empresa que estaba espantosamente mal gestionada. Es una empresa que tenía una serie de sesgos, una serie de decisiones, una serie de cosas que no tenían sentido alguno. Una, una empresa que estaba gastando por ejemplo, perdiendo 220 millones de dólares, un dinero inmenso en tener unos comedores maravillosos para que sus empleados comieran gratis todos los días menús estupendos que le costaban a la empresa un pastizal. ¿vale? Según Elon Musk, un coste bastante alto. ¿vale? Entonces, entiéndeme, esto es genial. Yo soy el primer empresario que si tengo beneficios en vez de declarar beneficios voy a ser el que va a poner comida gratis para mi gente y además comida de calidad y voy a ponerle todo tipo de beneficios y voy a ponerle todo tipo de cosas pero es que no es el caso es que es una empresa que está perdiendo 220 millones de dólares porque no está bien gestionada porque la persona que la ha gestionado Jack Dorsey es un inútil porque tiene una empresa que es oro por el servicio que ofrece y no ha sido capaz en más de 10 años de hacerla rentable. Y eso lo único que demuestra es que este señor era un inútil, un, una persona sin ningún tipo de preparación que se dedicaba a vivir la vida maravillosa. El millonario indigente lo llamaban. Hay que ser muy inútil para no ser capaz de poner a Twitter durante más de 10 años siendo una empresa que, 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 que genere beneficios, como tienen el resto de redes sociales, como TikTok, como Instagram, como Facebook, como cualquiera de las redes sociales que manejamos a día de hoy. Repito, hay que ser un inútil. Así que partimos de la base de que Twitter, cuando ha sido comprada por Elon Musk, estaba podrida por dentro. De un CEO que lleva años... Sin gestionar correctamente la empresa, dando millones de pérdidas, sin ser capaces de hacer nada, tirando, probando cosas sin sentido y yendo a como si aquí el dinero lo regalaran y no hubiera ningún problema. Y esta es la Twitter que Elon más ha comprado, ¿vale? No podemos olvidarnos de eso. Elon más, obviamente, ha sido ya el colmo, porque una persona que entra con un lavabo el día que compra la empresa, cuando llene, tiene más remedio, y por hacer el chiste de, vamos a limpiar, tal el famoso let that sink in, etcétera, que hace ahí el juego de palabras, pues nada, estupendo. ¿vale? Que lo primero que hace es la peor decisión que puede tomar, y es de manera arbitraria despedir a la mitad de la plantilla. Y que luego, ahora se pone a amenazarlos, y que empieza a quitar cosas, y no sé qué. Es decir, que sí, que las formas que está tomando el más no son ni las mejores ni las más educadas ni las más apropiadas en eso estamos totalmente de acuerdo pero fuera de las formas la decisión que está tomando el más es la que tiene que tomar para sacar adelante una empresa que le ha costado 4.400 millones y que pierde 220 millones de euros al año, de dólares al año, ¿vale? Y que el año anterior perdió 1.100 millones, ¿de acuerdo? 1.100 millones de pérdidas en 2020. Entonces, que la forma que ha tenido de hacer las cosas es la, la peor del mundo mundial, no te lo voy a negar que lo que ha hecho era lo necesario, absolutamente. Porque llega una empresa que está podrida, una empresa que no es capaz de salir adelante, una empresa que lo que necesitaría, y yo creo que sería lo mejor, es que cierre la persiana, que Coja y cierre Twitter, cierre la red, que nadie entre, que se cierre el servicio y volver a empezar de cero. Estar durante unos meses con gente que realmente crea en el proyecto, ¿vale? Y no un subnormal que dice que es un producto que está siendo envenenado por dentro y por fuera, ¿eh? Porque esa persona es una de las responsables de que Twitter sea la empresa que es hoy día, ¿vale? Y lo que tendría que hacer Elon Musk es cerrar Twitter, cerrar la persiana, empezar de cero, buscar a gente que realmente esté comprometida con el proyecto y crea en el proyecto y quiera sacar adelante. Y obviamente tendrá que pagar a esa gente convenientemente para que hagan el trabajo de la manera que tienen que hacerla en compensación al esfuerzo que les está pidiendo. Y a partir de ahí reconstruirlo todo desde cero y salir con un producto que no sea pruebo una cosa hoy, mañana la cambio, basado también, ahora se me ocurre una idea tonta, la implemento no sé qué. No, así no se hacen las cosas. Y en eso estamos de acuerdo, que Elon Musk no puede llegar e improvisar como un niño tonto con un juguete roto que no, o un juguete que lo va a romper porque no sabe lo que hacer y no tiene ni idea. ¿De acuerdo? No, así no se hacen las cosas. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero si Elon Musk tiene que hacer algo es cerrar la compañía, cerrar el servicio, apagar los servidores, cerrarlo todo y empezar de cero. Y construirlo bien. Hacer una refactorización. Si quieres, lo que puedes hacer también es dejar Twitter tal como está y que siga durante las semanas que sea manteniéndose sin ningún cambio de nada y coger a gente preparada para que lo ponga, lo arregle, le haga nuevas funcionalidades, pa pa, 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 y el día X tiras la versión antigua y levantas la nueva, que así es como se hace en cualquier empresa de este mundo, ¿de acuerdo? Eso creo que es lo que yo haría, ¿de acuerdo? Tal vez, o insisto, o cerrar o mantener lo que hay sin tocarlo, ¿vale? Que mantener eso tampoco cuesta tanto ni necesita 7.000 empleados, ¿vale? porque total, ya está perdiendo, ya está funcionando mal, pues déjalo que siga ahí, aunque siga perdiendo millones al día y, y los anunciantes salgan corriendo porque X asociaciones les han dicho ¡Ay, no, es que mmm, tal y cual! No, vale, ¿de acuerdo? Déjalo que siga y crea una nueva versión. Y en un momento determinado, cuando ésta esté probada dentro de X meses, el tiempo que sea necesario, levantas, lanzas y reconstruyes Twitter como tú quieres pero no improvisando. Entonces, intento defender a lo más, intento que no se le tache, independientemente de que muchas cosas de las que ha hecho, más bien, cómo lo ha hecho, es absolutamente, eh, bueno, pues eh, no, no, no tiene un sentido, ¿vale? Es decir, es juzgable en ese sentido, porque lo ha hecho mal, ¿de acuerdo? En las formas, no en lo que ha hecho, ¿Vale? Porque recordemos que es una empresa con muchas pérdidas, ¿vale? Lo que ha hecho me parece bien, no como lo ha hecho, ¿de acuerdo? Pero lo que tampoco, lo que sí está mal hecho en ese sentido es ese nivel de improvisación que está teniendo, ¿de acuerdo? Así que lo único que quiero en este sentido, lo único que espero, es ayudarles a no ser solo de un lado, sino también del otro. Y que realmente, si ha habido cientos de empleados que han salido corriendo, es porque no tienen ningún nivel de implicación, porque no creen en lo que Elon Musk quiere hacer. Y si tú no crees en lo que el dueño de la empresa quiere hacer, pues obviamente coges la puerta y te vas. Yo haría exactamente lo mismo, ¿vale? Pero Elon Musk tiene una visión y quiere llevarla adelante. Y para llevarla adelante, él ha dicho, si quieres, yo te voy a pagar. Ojo, te voy a pagar lo que haga falta para que tú tengas un compromiso, pero quiero un compromiso por tu parte. Y si no estás dispuesto a aceptar ese compromiso, ahí tienes la puerta y, como diría Jesús, ir a la puta calle. ¿Vale? Y es lo que está pasando, ni más ni menos. Porque al final, y esto me parece bien, Musk tiene que deshacerse de todas aquellas personas que no crean en el proyecto que él quiere sacar adelante. Esto es lógico, ¿vale? Es lógico. No puedes tener al enemigo en casa, ¿de acuerdo? Así que, Aquellos que crean realmente en el proyecto, aquellos que estén dispuestos a trabajar de manera extremadamente dura, pues que salgan adelante. Y esto Elon Musk ya lo ha hecho en Tesla, lo ha hecho en SpaceX, lo ha hecho en todas las puñeteras empresas que ha tenido. Vale, Lo que pasa es que no ha tenido la repercusión en prensa que ha tenido todo esto. Nada más y nada menos. ¿Es Elon Musk el salvador del mundo y el nuevo Tony Stark? No, obviamente no es el diablo tampoco, ¿de acuerdo? Lo único que quiero es poder dar una visión un poco más equilibrada de esta situación, insisto, en mi opinión, y bueno, pues hacerles pensar al respecto. Y poco más, eh, desde luego lo que está dando este tema para eh, medios, podcasts, etcétera, es maravilloso. Les recomiendo, si no lo han hecho, les invito a buscar el podcast Nebuchat Nebuchadnezar con dos Z. La forma más fácil que tienen de buscarlo es buscándome a mí o a Oliver Navani, los dos que copresentamos este podcast. Estamos en Cubonda. En Cuonda.com barra Pero bueno, si buscan Cuonda en Google, ¿vale? Buscan Cuonda eh, Julia Oliver, aparece, ¿vale? Aparece. ¡Pum! Nebuchadnezzar, ¿de acuerdo? Nebecanaizer. Que es el nombre de la, eh, del deslizador que capitaneaba eh, Morfeo en Matrix. Pues bien. Eh, les recomiendo que escuchen este podcast Que se publicó hace unos días Donde hacemos pues, una revisión De todo lo que ha hecho lo más hasta ahora El porqué de la situación Y un poco eh, poner en tela o sea, Un poco analizar ¿no? También incluso toda la crisis Que hay ahora mismo tecnológica De despidos y de un montón de cosas Que bueno pues creo que puede ser un programa interesante Para todos ustedes Si les invito a escuchar por lo demás, si les ha gustado el episodio, por favor compártanlo déjenos una reseña un comentario, etcétera, donde sea Menester, y ya saben que pueden seguirnos en arroba jcfmunoz en Twitter, mientras siga abierto o en arroba apple barra baja también en Twitter, mientras siga abierto, si no, pues tendremos lo que no voy a hacer es sacarme una cuenta en Mastodon porque ya no puedo más con las redes sociales de crearme una nueva, ¿vale? O sea que no, y en Virreal ya menos todavía, en fin ya no me da la vida para tanto. Así que poco más. Muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre, un saludo. y Good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuando.com.